0: 收听这些人与那些睡着的人，我是 Vance。今天这一期呢，啊、呃，这个礼拜我们还是安排了所谓的夫妻生死对谈系列的第三集，所以来宾当然就是我们的 Mandy。只是今天的来宾除了 Mandy 之外，还多了一个我们的小儿子。我们的小儿子叫宇胜，对。<笑>那最近呢、啊，其实我服务了一些案件啊，其实最近服务案件不多，哦、但是倒是有一些咨询的部分，像前几天呢、啊。呃，有一个转介的客户，然后跟我咨询了，说他想要了解森林契约，想要了解塔威墓园这些这些过程呢。那我就会先很好奇，跟他讨论说为什么会想要了解这样的商品的时候呢，然后我才知道他的故事。他呢是一个蛮年轻的年轻妈妈，小朋友都还小，才大概两岁多。那这个妈妈呢，其实去年经历了丧丧夫之痛。那因为在处理夫家的那个夫呃先生的丧礼的过程呢，跟夫家那边好像没有处理得很好，所以跟夫家的感情其实就会有一些隔阂。那今年年初的时候呢，听他说好像有发现自己有一些身体上的问题，所以他想要进一步了解生年契约到底要到底是什么东西，然后可以进一步的去做安排一些事情。我就在想啊。他的女儿才两岁多，然后，嗯，这小朋友的爸爸已经不在了。那接下来，如果妈妈，当然我们都希望他一切的治疗都顺利，然后身体也健康平安，可以留在孩子身边久一点。那他在想，如果真的真的不幸发生的时候，孩子还那么小，那孩子怎么办？如果今天这个事情发生在我们身上，其实其实也很很挣扎，很痛苦。所以当把这个故事当做开场。我想跟 Mandy 聊一聊，如果这样的状况，我也常常跟他讲啊，就是如果一天我不小心先不在了，那之后他会怎么安排孩子的生活，或是他有什么样的想法跟心态的改变，我也很好奇，我想问看他这样的问题。那 Mandy 可以跟大家分享一下，你说你不在的时候吗？对，哦
1: 、嗯，你不在
0: 的时候
1: 哦。有给孩子什么吗
0: ？嗯，你会，你会，呃，为母则强，然后会用什么样其他心态来面对吗
1: ？我觉得这心情有点像从高山跌到谷底，呵呵因为，因为，因为，因为，因为他，因为自己他现在是家里的经济支柱，所以我觉得如果他真的不在的话，我觉得真的，真的从真的是从高山跌到谷底。但是又觉得说，哎，有已经现在有三个小朋友又不行，因为就是先生的事情，然后又也不能够太过悲伤，然后什么事情都不能做，因为我觉得三个孩子是是我的责任，所以我还是会就是会想尽办法，就是
0: 嗯。活下去，对<笑>。所以其实这个这种现这种事情很现实啊，就是多数家庭呢、啊，如果遇到这样的状况呢、啊，我相信第一个问题一定是经济的问题。啊、嗯,嗯就是可能呃家庭的经济支柱离开啊，那家里的经济怎么办？所以啊，其实啊、呃，我这个客户呢，其实他也做了很好的保险规划跟安排，当然。那钱的事情解决了，还有很多其他的事情。但钱其实我真的觉得是目前如果遇到这样状况的时候是第一，第一会去担心的问题啦。对，所以这部分的话呢，我也会尽量安排。比如说，呃，毕竟我们在这个行业常常看到很多这种风险啊发生，所以风险的安排真的希望就是所有的听众可以去思考一下，什么样的方式对自己的家人，如果有一天不在的话，你可以留下来什么东西给他们？当然，除了一些呃想法观念啊各方面，但是留下。最实际、最实际的金钱这件事情，我真的觉得要优先去考量一下这个问题了。嗯，没错。当然，金钱的问题解决了呢，啊、呃，其实我也在想，因为曾经我也服务过一个案例啊，就是这个妈妈离开的时候，小朋友才两岁。那这个案例在是将近十年前服务的案例。那两岁那时候妈妈生病的过程呢，其实我们也跟妈妈在讨论说，希望她能呃留下一些影像啊，或是留下一些。那个书信啊，留给孩子，那孩子在成长的过程呢，其实也是可以透过这些书信啊，各方面去想念妈妈。毕竟孩子才两岁，那妈妈离开了，那其实我相信都很少人会记得两岁以前的记忆啦。所以我觉得留下实际的东西很重要。所以呢，其实夫妻对谈，甚至对谈系列呢，不外乎也是希望能留下一些东西给我们的孩子。因为其实我觉得，透过这样的对谈、语谈，也可以让孩子知道我们对他的期待、想法，或是我们的一些心里的一些呃，一直没有跟他说出来的话。其实有些话呢，我我相信就是真的不见得在孩子面前讲得出来了。但是透过这样的留下来的东西，尤其是这种音档这样的东西，我觉得也蛮有意义的。曾经呢、啊，嗯、呃，我有一个很亲很亲的表姐，在我十九岁的时候离开。他离开了那一年呢，其实我们都很想念他嘛。那以以前那个手机不是都会有来电来电那个、啊、留言、哦、留言对，就是说啊，现在我是谁？我现在无法接听你的电话，所以请留言之类的。那、呃、那个来言来来电留言，其实是姐姐亲自录的一段话，就说啊，现在她没办法接听你的电话，请留下您的那个想讲的话，她会尽快跟你联络，这样的一几句话而已哦。那、啊、我记得啊，那时候啊，姐姐离开了这门号将近二十年了，这个门号目前还是我姑姑在用，这门号没有换过。那那个音档呢？至至于那音档是不是还有留下来？哎、欸，说真的，我现在不知道啊。但是至少我知道他也有留了将近十年，一定有。那我，那只要想念姐姐的时候啊，除了照片之外啊，那以前我们那年代很少有拍那种 DV 啊，那影像的部分不多，可能都会留下照片。那留下声音这件事情呢，其实我也觉得蛮有意义的啦。那我记得以前啊，就。想念姐姐的时候，就打她的手机号，然后就会听到她的声音，听到她的声音，仿佛就觉得嗯，就心里会有点安慰啦。我觉得这也是一个很好留下来纪念的东西啦。所以，嗯、呃，我觉得鼓励大家呢，能留下来的东西很多。那影像、照片，现在因为科技的关系，都很容易去创造出来。比如说。拍的那个照片也好，拍的录影影像也好，像我曾经也面对过，就是家里的亲人离开，然后啊，我们的服务过程里面有一个部分是在做那个追视光碟，那追视光碟呢，然后在做的过程呢，在搜搜寻我那个手机里面的影像的时候呢，无意间发现了一个录影档，然后录影档就发现我继父叔叔唱歌的这个。这个录影的画面，然后我就把这画面剪到那个所谓的追思光碟里面。其实我觉得这一段呢，我我觉得真的对我们家人们都是一个很重要、很重要的安慰啦。所以就跟大家分享，前面就跟先跟大家分享，这个这个留下来的东西真的有它的意义跟价值。那我想请教 Mandy， 你除了这些东西，你以前有想过吗？或是听我讲完以后，你有没有特别想要留下些什么呢？哦
1: 、oh.。有诶、欸，像其实我这阵子，其实我几乎每天都会跟我三个孩子，就是就是说我爱你啊，然后说你们你这、啊、样，就是会跟他们说我爱你。然后今天就刚好帮我，就是老二，就是帮他哥哥，就换、是、尿布的时候，呃，因为我因为我记呃，因为那个上次有一段呃录音，就是我先跟他分享就他，就是他的客户，就是他的妈妈要走的时候，就是有留一句话嘛。就是要记得妈妈，对对对。然后我下午就是帮我儿子换换换尿布啊，然后边换的时候我就跟他讲说：“妈妈爱你。”然后你要记得妈妈爱你。他就跟我说：“好。”然后我觉得哦，他我不知道他听，可是他,他知道爱你。我觉得他听得懂，他知道爱你这句话的意思是什么。因为有时候他会跟我讲“爱你”，因为他那个他也不能够讲三个字，他只有讲后面两个字“爱你”。然后我就觉得，哎、欸，我我我相信我儿子他听他他他,他是知道我爱他，所以我觉得这句话好棒，要记得妈妈爱你。然后我会留给孩子什么东西？嗯，我觉得经济，我觉得钱钱对我来就是，如果可以留给他们，那我我觉得应该，我不知道，我会想到是钱呢、欸，因因为我觉得钱就是可以可以做蛮多事情的，就是他们可以有，嗯、就是妈妈。父母如果留了一点，不要太多，但是我希望就是可以，你就给他们一点钱，然后我自就是我跟我跟就是先生可以把我们自己要做事、啊、生活事啊那些先可以自己先准备好这类的。
0: 除了留下钱啊，你还有没有想过留下说什么东西？比如说，啊、呃，其实我常常在思考留下一些教育的方式
1: 。哦，也是。其实
0: 我觉得很重要，嗯、就像、嗯、就像刚刚有提到、嗯，我们的大子目前虽然才两岁、嗯，但是，嗯、呃，我我们真的每天都会跟这孩子们都说我们爱他，那孩子也都会有意无意间、就是、会跟我爱你爱你。其实我们家是常常不必会讲这些的啦。那其实两岁、呃、的孩子到底懂不懂？我觉得他懂，对他
1: 懂，其实
0: 很多人会觉得，你好像我们把孩子其实当做大人在沟通，那我们都会、呃、不断的沟通，但是因为这样的过程呢、啊，其实我们老大目前四岁半，很多的状况其实我觉得他还算清楚了解，因为呃前几天他生病啊，在家的时候啊，那我就安我们就帮他请假在家。那他下午的时段，我们就希望他休息睡一下。像我就带两个小孩，老大老二去睡觉的时候啊，然后因为老二比较欢一点，啊，就希望姐姐帮忙配合一下。那就是让姐姐说，那姐姐你不要跟他玩了，你可不可以自己先睡？那你睡着，姐姐弟,弟会跟着你睡着。然后姐姐其实。就姐姐,姐姐其实每天都需要我抱抱啊，对，带着自己跑去，她就听话，然后在旁边睡，然后真的一下睡着了，因为也许她也累了啦。睡着了以后呢，老二就没有人跟他玩，所以她也默默的，没多久也撑不住也，也昏倒了。对，所以我觉得孩子的教育过程呢，其实你把他当大人来沟通、嗯，我相信他听得懂。当然，我觉得当父母啊，都、就是每天都是在耐性大考的
1: 。一直在考不断
0: 的在考验父母的耐性，因为当了父母也才知道，以后以前我们小时候，父母对我们，其实他们也是在忍耐。嗯，我觉得大家都是一个过程。那自己有去当过父母，当然，呃，我我觉得生不生小孩都是选择，没有对错好坏。但是，呃，如果让我重新选择的话，我我还是会选择生小孩，因为孩子真的是很特别有趣的动物。我觉得它是一个很特殊的意义存在，它其实丰富了我们的生命。虽然我觉得照顾孩子啊，其实某些程度是对自己的时间也好、事业也好、各方面也好，都是一种牺牲。但是我觉得这种牺牲呢，其实从孩子身上看到的是，嗯，我我们在以前我上了很多课了，有一些疗愈的过程的课啊，里面有提到叫无条件的爱。其实有了自己的孩子呢，对于无条件的爱这件事情呢，其实越来越深刻。嗯，对，就给孩子，我常常在想啊，我不知道为什么，就脑袋出现一些奇怪的画面。就如果有一天呢，那孩子遇到危险的时候呢，我真的，也许我会真的会奋不顾身，那就是先挡在他前面，也许会牺牲掉我自己的生命，但是是我，我会觉得愿意这么做。嗯，我有这种这一种莫名的那种心态的感觉
1: ，是保护他们，对，就
0: 感觉就是要保护他们，是小手，对啊，所以真的是，呃、打在儿身，痛在父母心<笑>。虽然，他最近皮皮，我们都拿那个爱的小手吓他，<笑>还是偶尔会，我们当然不鼓励打骂，但是。就是还是会没有
1: 打的很没
0: 不是真的打他，就是就是希望他能听话、啊，这是一个方式而已。嗯、当然用沟通的不不行，那就只能用一些他打打他会他会听得懂的方式。嗯、因为毕竟在两一两岁两三岁的小孩，其实很多的状况是不懂的，嗯、所以我觉得在这个行业呢，呃，我从每次从那种客户啊事先来咨询的过程呢，其实都特别有感。因为爱，所以他愿意先去做规划跟安排。因为爱他的家人，所以他很勇敢地要去面对所谓的死亡这件事情。当然，死亡什么时候到来，没有人知道。但是这个过程其实我真的需要勇敢。我觉得嗯嗯这勇敢真的是，是真的是自己告诉自己。然后在经历过这种悲痛的过程之后，那个勇敢更是需要加倍。我我心有戚戚焉啊，所以我很很佩服就是这样这样子的妈妈，或者这样子的单亲爸爸。其实我也都有服务过单亲爸爸或单亲妈妈的这些这些案例跟故事。当然，在别人眼中看起来是故事，但是因为我的工作关系，我觉得我跟他们产生了一些很奇妙的连结。这些连结呢，其实不外乎就是好像嗯告诉我一些东西。所以就思考的面向呢，就会多了这个层面的东西，我觉得蛮有意义的啦。对，刚好借由第一段跟大家分享。那我们第一段大概目前呃，我们先录到这边好了。我们等下第二阶段还有一些其他议题想跟大家再多做分享的，那我们待会见，拜拜，拜拜。欢迎回来，这些、啊、那些睡着的 s p a c e 刚刚有聊到就是呃一些我们心里的想法跟议题。那第二阶段呢，其实我想聊这个部分就蛮有趣的话题啊，就是最近呢、啊、就呃演艺圈不是吵得沸沸扬扬，就是某个艺人然后离婚了，然后夫夫夫那个先生不愿付赡养费，然后那个床垫的那个那个事情嘛。那这个事情我觉得蛮有意思，的后、哦，然后我就看这个新闻炒得沸沸扬扬，然后就看到呃一些网友会在这个新闻世界下面做一些留言。那一千万的床垫呢？那大家会留言说：“哇，床垫可以买到一千万，就很夸张之类的。”还有看到很多就说“贫穷限制了我们的想象”，我觉得这句话很有意思哦。那，但是我我每次看到这句话的时候呢，我脑袋出现另外一句话。我一直觉得价值观决定了我们的人生。如果今天一千万呢，买一个床垫，当然那个就是有钱没钱的，我自己选择嘛。那我选择要买什么东西？我有钱，有钱到不行，我当然可以花一千万去买这床垫。但是，那我一直觉得啊，人生快乐与否啊，那个价值观很重要。那一千万，当然你你身家如果上百亿，你去买一个床垫一千万，真的对你对你而言是九牛一毛。但是，一千万，如果拿去做更多有意义的事情，那或是更多可以创造更多价值的事情，我觉得那个价值观可能会让我们人生更丰富。我不知道哎，就是当然我没有没有那么富有，然后说可以拿一千万去买床垫。但是如果真的我那么富有的时候，我会不会因为金钱而贬值？我会不会也跟他们一样，花我我身家好几亿？花了一千万去买一个床垫呢？我不知道哎、欸，我觉得因为没有那么有钱，但是，但是我会不断的提醒自己，说如果以后我真的富了、有钱了，我我还是要维持某些程度的初心，比如说那个价值观的建立，或是那个钱我可以拿去怎么用。所以我一直觉得那个“贫穷限制我们想象”这句话，蛮有意思的。当然，呃，它有它的道理啦，但是。我觉得那个那个价值观对我目前而言呢、啊，我觉得是我更会去思考的一个面向。那 Mandy， 你觉得这个事件对你而言，你有没有什么想法可以跟大家分享一下？哦、
1: oh, oh. uh, ，好，嗯，对我觉得价值观真的是，我觉得真的是因为可能是原生家庭，或者他就像他讲，他有钱，可是有钱有时候有人有很有钱，有钱但是他也不会买，也不会花很多钱买。贵对,对、啊，我觉
0: 得新闻有常常讲，有些富豪啊，其实他们他们,他们其实开的车不见得真的就是那么高档，啊、他也许开 t o y o 有可能，对,、啊对就是，就是
1: 低调,低调，对，低调。其实我
0: 觉得那个价值观、哦，就像那个以前那个，你我常常也听到一些富豪了、啊，就突然举不出例子。嗯、<笑>那个富豪他们并不是在外观外表上，然后这样的奢侈，当然。嗯这都是选择，我这里也觉得不一定没有对错啦啊，是就是一个选择问题、嗯。只是对于这个价值观的部分呢嗯嗯嗯，当然他可能也做了很多善事，所以他会觉得啊，我花这一千万买床垫，这是他高兴。当然也有可能，对，但是我总觉得，我不知道，我总觉得不是把钱花在这种地方
1: 。啊，对，对嗯，因为如果，不过像。有钱人因为我之前是在那个就是饭店工作嘛，就是就是有就是会有一些，我在那个十八遇到一些
0: 有对有钱人，然后
1: 对，然后就有一个就是嗯、呃
0: 、某某企业某大老
1: 板，没有，他有一个是女生，是女生，然后她就是也是有钱人呐、啊，她就是来做课程，但是她都是很晚，有时候做到。就是他当天买课程，然后我们说可以刷卡，可是他硬要拿现金出来
0: 。为什么
1: ？嗯、我不知道，他就直接去领现金给我，然、啊、后、啊、就拿了十万块，因为买了几堂课程，他就先用十万块
0: 付钱。几堂课程就十万？
1: <笑>就是他就是要付现，就对他就是不要不用，不用我们说可以刷卡，他就要拿钱出来，然后我就觉得哇，这是怎样？我就觉得很很妙。然后不然就是有的客人就是他可能。比如说他很有钱，但是他就是会计较说，说啊这么贵哦，那可不可以那我做我做这种的，就可能做个一两千块就好了。他可能就不想要做那个很贵的。可我心里想说，那他干嘛来饭店消费？那就很就很奇怪，就会计较一点，就是他会计较一些东西啊。所以我就觉得那个价值观好像也都不一样，怪
0: 怪的
1: ，都怪怪的、啊。所以我就所以我想说，真的比如说真的有钱，就有有些有钱就很低调。就不想要让你知道说他，要不然他就是会比较节俭。但我记得你
0: 跟我分享过，但钱这件事情啊，常常会觉得，呃，很多人都觉得赚钱不容易嘛、嗯。但是我真的觉得，你懂得花钱这件事情，哦、
1: 嗯，也是哦，我懂得花钱，其实就是才是很
0: 聪明的一个事情。嗯、你懂得花钱，才有机会赚到更多钱、嗯。我也记得 Mandy 以前跟我分享过，他曾经服务过一个就是知名企业的一个老董。然、啊、后这个老董，其实他他的这个故事呢，他跟我分享以后，其实我真的觉得这个老董非常的有智慧，非常的聪明，白手起家。对，那我们可以请 Mandy 一下分享这个老董的故事吗？哦
1: ，我可以讲他什么？先先不要就是、哦、<笑>某某企业知名企业的
0: 那个老董事长,某
1: 某長、呃。他是我们店饭店的常客。那他本来是给另外一个方疗师服务，但是那方疗师也离职了嘛。那他所以就是找我服务这样子，就是固定找我服务。那有时候，哎、欸，后来我我其实我刚开始不知道他是谁，后来我是上网去查，哦，上网去查这个这个客户客户的名客人的名字，就是哦，原来他是某某某某企业的老板，然后他有出过书，我才知道说，然后我有有我就是有有一次我就去有一次想说我想要知道这个人他的背景，所以我就有去买他一本书。买他出的书，我才说原来他是从他是他也是很从贫穷，就是小时候不是富裕的家庭，然后他就自己白手起家，然后到现在就是某个品牌的某个品牌的老板这样子。然后他，因为他很妙的是哦、喔，他他就是每次带课带来做课程的时候，他一定会一定会带朋友来，就是一起来做课程，而且那朋友不是普通的朋友，也是。啊，之前就是也是呃，比如说某个某个公司的，比如说老板,老板对，然后是朋友，也有女有女生，然后也有男生，其实大部分都是女生嘛。对，然后可是、嗯、可是就是就是他就是会愿意的，可以就是招待这个朋友来做课程，然后就就花就是扣他的堂数，对，然后其他也不会另外再再收，就是收钱什么，他就是让这个。就是招待这个朋友，然后我觉得他很好一点是，是因为我很就是我觉得这个老板很好，就是嗯、呃，他有一些怎麼小地方，小地方就是我觉得他很不像那种，因为我遇过很多客人他，他有钱他比较小气，但是他不会，我觉得他是还蛮蛮大方的，啊、然后愿意分享的客人，然后像我结婚呢、啊。然后他还包了一个大红包给我，
0: 他有包红包给他，还有包
1: 红包给我。<笑>然后他他他他，结果他他他他有带一瓶红酒来，然后他跟我讲说，这一瓶四万块，
0: 一瓶红酒四万。对,一瓶对
1: 万，对，他说这是我么的什么很种红酒，反正我其实我不懂红酒的品牌，但是跟我讲他这个很很很、就是、四万块，对，他、嗯、说他请我喝一杯。<笑>他我就倒，他有倒给我喝一点，但是其实我没我没有喝酒的习惯，我不懂。我想，哇<笑>、啊，这个很好喝嘛？对，就四万块一瓶的红酒、嗯。然后他就他他还会跟我很很爱聊天，他都会聊一些就是做人处事。然后我就觉得他很棒，因为可能他是白手起家，所以他有一些想法跟观念，我觉得很棒。所以我就觉得他是一个很还还不错很好的客人。嗯，
0: 其实我觉得那是一个同理心。
1: 哦是啊、他其实
0: 就是可能从小辛苦过，对对对对所以他可能同你，就是对对就是服务人员。那其实我最近拿、啊、其看到一些视频啊或干嘛，我觉得蛮有意思的。就现在其实现在很多的视频其实都很标题都显得很耸动，比如说呃呃，我我我知道那个韩国有一个女团叫 BLACKPINK，BLACKPINK 里面有一个团员叫 Lisa， 她是泰国人。嗯、那他其实那个标题就很耸耸动，他说、哎、那个 b r e c t p i n k 的 Lisa 私底下都怎么样对待工作人员？他把它写得很耸动，好像好像对工作人员很差哦。然后就就可以看出一个人的为人。然后结果，那我就看了这个视频，其实 Lisa 对工作人员超级客气，然后超级谦卑的。我觉得哇，这个这个人就是很棒。其实你从很多的小细节里面呢，你就会发现，就像我很习惯，比如说。呃，在在买东西，或者在跟人家陌生人，或是就是常常看到的人，至少会点头打个招呼。我觉得这还蛮重要的。其实我无意间做出这些事情的时候呢，其实有时候啊，就会有一些神奇的事情回馈在你身上
1: 。哦啊、我觉得蛮有意
0: 思的啦，嗯、就是我们不用觉得自己高高在上，我们不用觉得有钱就是大爷。那其实换个角度讲，那种同理心，我觉得很重要。这也是我一直想要跟我孩子讲的地方，就是每次啊，我们当然去用教育孩子有礼貌嘛，所以每次像刚刚看我前阵子我带小朋友去看医生，那我就会请小朋友跟医生说，跟医生北北说谢谢，跟跟护士阿姨说谢谢。那他们也都会跟海那个医生故事说谢谢。那其实这真的是从小去,去教育的一个过程。嗯，我觉得有礼貌的孩子呢，在以后出社会或是在生活上，不管怎么样，至少都会比较容易讨人喜欢。我觉得这很重要，很重要。
1: 对，我觉得礼貌很重要。嗯嗯，我觉得礼貌非常重要。但是我觉得真的、欸，我觉得小孩子就是会是你一面镜子。就是因为我是在想，比如说像我女儿她。最近很爱画画，然后写东西，他就说：“妈妈，你看我画的怎么样？”然后可是他如果画不好，就会生气，然后或者弄个东西，他也会弄不好，还会生气。然后就跟他讲说：“你要有耐心啊，你要怎么样？你要慢慢，你要学习，你要你要有耐心啊，才会越画越好。”然后我心里就想说：“其实我对他也没什么耐心。<笑>”我爸他哪一天跟我讲说：“妈妈，你对我也没耐心，自己也是没耐心。”虽然他现在还没有讲出那句话，但是我有时候有时候家有耐心，然后我想我自己在做妈妈也没也没什么耐心，就常常有时候就会就是情绪来。看他们那么那么皮哦，就知道他跟他弟弟在玩的时候，我就觉得哎，我是不是也应该要有耐心一点？哦
0: 哦，但我觉得这是一个<笑>一个考验，真的。那有时候不要说 m a n d 没耐心，有时候连我也没耐心。其实,拜拜其实孩子真的皮的时候，真的。最近我跟一些就是一样，就是爸爸妈妈在聊天的过程，也有聊到这一块，就是说，呃，我们很佩服保姆、啊， oh, 就自己的孩子都想给他扒下去，啊、<笑>光是不是自己的孩子，保姆那么有耐心这件事情，所以我就能体会，就是常常看到那些新闻 yeah, 虐童啊，或干嘛，也不能说情有可原啊，但是。本来就不应该虐虐童，那但是只是那个耐心真的是不容易耶，不容易。我觉得是自我培养的问题、啊。但是换个角度想 m a n d y 刚刚提的这一块呢，我觉得要留给孩子还有一个很重要的观念，就是自我觉察跟反省的能力。嗯嗯。你看，像我们刚刚虽然讲到耐心这件事情，其实不管不只是孩子在学习哦，其实连父母也是需要不断的学习跟成长。透过这样子的互相语谈，透过互相的、呃、自省反省，然后才有办法让我们我们对孩子的一些想法，或是我们想一直说想要留下来的一些东西，会有一些一些比较有实际的价值跟意义啦。我觉得这也蛮重要的，嗯
1: ，很重要。罗昌，对啊，我觉得很重要。我真的觉得，真的就是有时候对待孩子的时候，有时候因为之前。呃，以前啊，就是小时候我妈妈她就是带我们带我们的时候，知道她的辛苦，因为现在有孩我自己有孩子才知道她的辛苦。那我自己也真的在学习啊，我就还是在讲，就是我带孩子就是边带边学习，真的我就是在真的在考验我的耐心。然后再来就是我也会想说我，我我要用什么样的方式去对待我的孩子，希望他们身心健康，觉得这很重要。
0: 对啊，但所以当父母呢，真的要不断的进修跟学习。那这些进修跟学习呢，因为现在资讯太爆炸了，嗯，你可能可以从网络上看到很多的相关知识，但是我觉得知识啊如何把它转换成智慧，真的还是需要呃，还是需要一些怎么讲呢？呃，需要实际去体验的、啊，不是说我看完了这些我就懂得怎么样，而、呃、是你真的去运用去体验。然后去真的把它用出来，啊、我觉得这才是最重要的啦。不,不然，那个智慧真的没有那么容易取得，知、啊、识很容易取得啦，但智慧真的不容易那么不不容易转换所以那些有智慧的人讲出那些有智慧的语言，我觉得那都是生活造就了。而且每个孩子都有不一样,的个个个不一样，个性对对,对这些个性你要
1: 什么样子的方式
0: 带？对啊，每个不同的孩子的个性呢，那你要用不同的方式对待。对所以。真的觉得
1: 父母需要智，慧，父母
0: 需要,需要很多的智慧。那这就是一个我觉得生命很特别的过程。就像我的工作，很少人会能接触到那么多的死亡，那么多的真实故事。然后透过这些真实故事呢，其实我也不断地自省、反省，然后也会回来跟,跟我的太太、跟 Mandy 也会去分享这些故事，然后共同在这些故事里面去。去得到一些相关有用的想法、知识或智慧，我觉得是一个很棒的过程。嗯嗯嗯嗯，好，那我们留在第三阶段，我们还有一个很特别的议题，那我們留在第三阶段跟大家分享喽。那我们待会回来，拜拜。拜拜，欢迎回来，这些人与那些睡着的。我是 Vance。那我们最后一个阶段呢，其实有一个议题蛮有趣的、喔。前阵子看到了一个这样的议题，我想说也可以跟 Mandy 来聊一聊，共同来分享。许多没有做的事情呢，会造成了很多生命中的遗憾，尤其是你能做，但是你却没去做。所以啊，如果今天有机会呢，能遇上二十岁的自己，你会想要告诉他什么
1: ？哦，很赞，这一题很赞，因为我觉得从二十岁到你，比我现在四十岁，我觉得那个思维观念都不一样。对，没错
0: 。对，所以你,你如果将回去告诉二十岁的自己。你会想告诉你自己什么？嗯
1: 、呃，不要乱花钱，多存点钱，然后不要一直换工作，然后,然后就是不要太情绪化，现在就是、这些，不要乱，以前爱乱花钱、啊、不懂得储蓄、嗯。我会告诉我，然后就是呃。要就是工作上要，就是要多点耐心，然后，嗯，就这样吧
0: 。只有这样子而已嘛。
1: <笑>还有什么？还有什
0: 么？我不知道啊，问你、啊。你先
1: 开，你先讲<笑>。我先讲。对<笑>，我看看。回去二十岁
0: 的自己，其实当然有很多。<笑>我觉得这是一个自我反省。呀
1: 、yeah, ，對,对。然后我觉
0: 得回去二十岁的自己，当然有很多的。呃，议题啊，比如说像刚讲不要乱花钱这件事情，其实我很,很年轻，我就有财务的一些想法、哦、观念。其实，在婚前，其实我存了不少钱，但是婚后
1: ，都我的户头都没钱了。<笑><笑>你有孩子
0: 啊，所以啊，这个这、那个、呃、自己自觉以为自己很有那种财务观念，其实也是要修正，因为其实有财务观念更重要的是做所谓的长期配置。那我都是短期的配置，那其实长期配置能造成，那也许就会让我现在的一些状况有改变。那以前都很喜欢炒短线呐、啊，或者做一些比较投机性的投资，对，那就现在就比较会觉得啊，原来中长期的配置很重要。那这些中长期的配置还要去看它的投报率啊，就这这些很多的观念就会去重新思考啦、啊。那除了这个部分之外呢，我也觉得。呃，自己在年轻的时候所养成的一些习惯，真的要坚持啦、啊。那人会懒惰嘛？那婚后啊，其实我们夫妻的体重也直线上升。<笑>我觉得这不见得是好事啊。那是可能平常以前养成的习惯呢，比如说运动啊或干嘛，反而是婚后就就比较没有去做这些事情。所以好习惯的养成呢，其实我会觉得就是要重新让自己去思考。就像最近我们夫妻都在做呃减重的部分，嗯，我觉得这蛮重要的，因为我常在思考啊，能陪孩子久一点这件事情，自己的身体健康还蛮重要的。是啊，对，身体健身体不好，其实就比较不容易能陪孩子久一点。那所以我们就希望能让自己的身体再好一点，所以就会有这样子的觉察跟觉醒。去做的这样这些,些动作，我觉得我太太 Mandy 很厉害哦。她在生老三前呢，其实很有毅力哦。三个月，透过饮食调整就瘦了十一公斤
1: 、啊、非
0: 常厉害。我们要不要请她分享一下这十一公斤是怎么瘦？她做了哪些事情？嗯
1: 、我我觉得，我觉得瘦这件减减重这件事情，我觉得真的要旁边要有人监督哎，这很重要。就是因为我是。我是有那个啦，减重管理师在在在监督，所以就是在饮食方面就会有控制，然后就定时就是定量
0: 。嗯，每一餐要吃之前都还要先拍照，拍照对，然后给管理师看，对看 OK 你才能吃。对，我觉得蛮夸张的。那在那三个月的过程呢，其实我老实讲，如如果没有我帮忙的话，我觉得他也是辛苦的。因为他在饮食上有些东西能吃，哦、有些都不能吃，要如何去安排这些吃的过程、嗯？其实，所以啊，减就是不管是减重或运动，或是有一些你想要去慢慢养成的一些习惯，嗯、这个过程那个坚,坚持，我觉得找到同好很重要，对，或找到协助你的人很重要。嗯、你不要傻傻的自己一个人，好像就可以处理所有的事情，但其实没那么容易、啊。没
1: 有，其实我们前阵子
0: 有一件事情，我很想跟大家分享，太好笑了。嗯、就是 Mandy 要生小孩的事情，我们请她自己讲。<笑>那
1: 一个？只、這、有个人知道。<笑>没有啦，因为要待产前呐、啊，就是本来是想要找我妈妈陪产，后来是有就是临时有些变化，所以就叫我先生陪嘛。然后，而且，然后那时候我就情绪，因为怀孕情绪特起伏特别大，我又不想要我先生陪，因为我想要他帮我就顾顾家人的两个孩子，然后我就跟他。就是跟他吵说，那我自己一个人去生小孩我，我说我可以，我可以一个人去生。我这样子跟我跟我先生讲
0: 。然后我们去做 PCR 的时候嘛，他白英一直吵着叫我留在家里，叫我不能陪他去生。去做 PCR 的时候，我就故意问一下护士，我说、欸：“有没有人真的一个人来生小孩、啊？”他说：“怎么可能呢、啊？他们、啊、<笑>当护士当了十几二十年，从来没有看过一个人来生小孩的。”那在这个过程呢？嗯、呃，如果没有另一个人帮忙，连上厕所，我觉得在带崽的时候、啊对对对对，连上厕所都是一个很辛苦的过程。是,是所以呢，他也比较乖的。他我每次用这个来来消遣他，说你不在一个人去生小孩，他就会乖乖的，就会比较听话一点、啊。就是有时候不要一个人太逞强，那能找到伙伴，啊、能找到一起愿意做的人，就像我们我觉得夫妻之间的相处也是一样。嗯。不要觉得好像自己什么东西，当然也许你可以，是可以的但是两个人一起来做，有人协助不是更好吗
1: ？是，有我反我真的觉得还是要先生在在旁边比较好，因为我有打无痛啊，那个软脚会脚会软，就是起来上厕所的时候，因为要固定要一定要上厕所，所以有啦，我心里想说我还好还好，還好我先生有陪我。我真的不能够承认，因为当下的情绪就是啊，我一个人去叫、啊、你干嘛来？是这样子，结果的还是要有先生陪，不然就没办法上厕所
0: 。不然上厕所都问题，这个真的是很辛苦了。对，对所以那个我我想分享就是，如果能遇到二十岁的自己这件事情呢，我觉得我们应该不定期，就是时时刻刻就一段时间可以问自己这样子的问题。那我觉得透过问问问自己问题的过程呢，你也会重新去思考到以前曾经可能自己有一些冲动的错误决定，或是有一些一些是现在不是觉得不是那么好的一些想法。你透过透过这样子的自自我觉察反省，然后可以做一些修正，我觉得也是挺好的这样子的问题啦。嗯、哦，这一这个问题很好，问题是问
1: 题很好，因为我有时候我现在。现在在想，我真的很想要跟我二十岁的自己自己讲说，要开始换工作，然后要存钱，这这个
0: 好重要啊。那个其实那个 Mandy 有跟我分享过，他是说以前在做方疗师的时候，收入在十几年前的方疗师、啊、收入算可能不错了。一个月 5, 你有四五万块，五六万块，四五万块加奖金啊，然后加上去其实不错。嗯、但是为什么后来？户头都没钱，就是因为有钱的时候就会想去享受。对对，其实其实这个这件事情，我从很多的工人身上看到了一些状况。就其实你试想，一些工人、啊、他工作很辛苦哦，哦，但是犒赏自己嘛。对，其实他一天呢，有一些工人做到师傅等级，一天大概都两三千块，三
1: 千块，你就说三千块哈，三
0: 千块，三千块的一天的工钱，嗯、然后一个月他做两二十天就好。20天就大概6万块，
1: 对，差不多。六万
0: 块是一般上班族什么等级的薪水？可能要银行副理啊，或是什么银行高阶主管以上才会有这样的薪水。但是为什么这些工人都存不了钱？然后，因为就我所知啊，很多工人下班了以后，可能会觉得自己工作太辛苦，就要跑去酒店去桑几条，<笑>去
1: 喝酒啊，去唱歌啊什么的
0: ，所以很多钱就存不下来。但是我覺,我觉
1: 得，就父母的给的给予孩子的价值观也很重要、欸。因为我妈妈，其实我妈很爱花钱，很爱买东西，所以我妈也，我父母没有从来没有就是给我们要存钱、存款有存钱的习惯，所以我们小孩子都。可是我，可是我妹妹，我妹妹还好，她会，她可能有一些看到我妈他们乱花钱，所以<笑><笑>我妹妹她自己有那种觉察，就她自己，像她现在在银行工作，就她自己。会有知道该怎么样配置他的他所他的那个收入，嗯，可是我跟我弟弟就没有<笑>爱花钱，<笑>爱买东
0: 西。所以啊，其实我觉得这蛮重要，但你当然有可能这样一些功能，可能是因为教育水平的不够、嗯对啊对啊，所以造成他们也不懂得这个财务的部分、嗯。所以在教育孩子的过程呢，其实我从很多的很多的客户身上，其实也看到这样的问题。因为在服务商里的过程呢，其实常常客户会跟我们说：“啊，这个东西怎么那么贵？或是想要杀价或干嘛？”那不外乎那个都是钱的问题嘛。但是也不一定，我觉得那也是价值观。对啊，父母
1: 原生家庭给的，我也曾经服务过
0: 很有很有钱的客户、嗯，但是什么时候斤斤计较，然后都不一样。花在祖先身上或是花在父母身上就很省。然后自己过的生活呢，其实去是非常的优渥，所以我也觉得这很难讲很
1: 难讲，对啊。所以
0: 从这些、嗯、这些实际真实的故事身上，也看到了一些一些觉觉察的关键点，让我们去反思。嗯嗯，我觉得这也是很重要、嗯，对，很很有意义的这个我觉得过程
1: ，我觉得看到一些就是。周遭或者是一些事情啊，我觉得如果你觉得这个事情不对，你觉得，然后你自己会去反省说，哎，我应该要怎么做才是对的？我觉得这很好啊。比如说看到你看到客户，比如说很多很多他们他们有一些状况的话，你觉得说，诶，好像其实，然后这样子是不对的，我们应该要怎么做才才是正确的？这代表说我们有反省觉察的能力吧
0: ？对啊。其实我最近啊看了一部呃算短片嘛，一个大概一个小时左右的电影，还不到一个小时。那电影的名字叫做《讲话都没在听》，我觉得里面蛮有趣的。嗯，他是讲了一个就是老贝贝，就是金世杰演的一个老贝贝过世了，然后过世了以后呢，其实他他呃他的家人都看不到他，然后反而是来就是报警，然后警察在家里嘛，那个警察看得到他。然后他这个就是他想要交代一些事情，就透过这警察。那警察其实看到他就知道他看到鬼，所以都吓得要死。这样一个很很幽默、黑色幽默的一个故事哦。其实我曾经有做过类似的梦哎、欸，梦到自己就是挂了，然后看着家人们在帮我办丧事的这个过程
1: 、啊，我觉得蛮
0: 有蛮有趣的。然后实际上有这样子的那个电影议题出来，所以啊，有些东西真的你要事先交代。如果你不交代清楚，那其实要靠托梦啊。其实有些人的体质可能又没那么容易托梦
1: ，嗯，所
0: 以到底要用通过什么原因？像我上个上个礼拜有去邀请那个西塔疗愈师，就是西塔疗愈的那个西塔的那个老师嘛。但他们虽然也许可以通过西塔疗愈来做到一些与祖先沟通啊、嗯、或干嘛这些过程。或是甚至有些人透过宗教，对是是宗教信仰、宗教的关系去什么关洛音，但是我我不知道，我总觉得有些事情，也许这可以去减少一些遗憾。嗯、但是如果我们把这些话题移到你还活着的时候能讲，那不是更好吗？哦、你就不用透过事后的这些嘛。所以千万呐、啊，在想跟大家分享，不要说什么忌讳，然后不要说什么。不不好意思讲，不方便讲，或是也许讲出来，也许很突兀，但是你的本意呢，其实是要利益良善的。你不是因为为了可能要跟父母讨论身后事啊，任务觊觎财产，我讲不是，你是真的想要把一件事情处理好。我觉得这个蛮重要的，嗯嗯嗯嗯、因为我们在办的过程呢，其实真的看了太多是。没有交代清楚的，或是爸妈想交代孩子不想听的，我觉得这个这个状况真的就是可能会造成一些遗憾跟可惜啊。嗯嗯嗯，对，所以千万不要这样子，这是我心心有戚戚焉的想法。所以啊，我觉得一关一段关系的开始啊，其实它是需要缘分具足，而一段关系的结束呢，其实更需要好好的道别。那其实大多数的离业者都只是在做事，然后把事情做完，丧礼办，丧礼告别式办完。但是我一直期许我自己不是只是这样做事的人，我更希望的是能陪所有的家属，然后走完最后一段这个过程。那呃离开的人我们就尊重，然后呃生者的话我们就尽量的陪伴跟协助他能安心这件事情，好好告别，我觉得才能好好活着。那好好活着才有办法好好生活，我真的觉得是这些人与那些睡着的人教会我好多好多这样的道理。嗯嗯嗯，所以常常跟 Mandy 分享，其实看不见的伤最痛，所以不要让遗憾成为生命中隐隐作痛的伤口。这个概念我一直很认同，就是可能家人的离开，有些话题你没有讲开。那这些伤口其实会在你无意间，在某个状态显现出来，其实都是都是很痛的过程啊。对我真的不希望，不希望家属或客户面临到这样的状态。嗯嗯嗯嗯嗯。那节目差不多到一个尾声，那 Mandy 还有没有什么话想要跟我们的听众分享的
1: ？要分享的吗？<笑>嗯。
0: 好，看来是没有。那<笑>有,有想到一些议题或想法的话，<笑>我们再我們就聊聊，下次再跟大家聊聊。对啊，谢谢大家的收听。謝謝那这个礼拜我们就这些那些睡着的人，那希望下个礼拜大家准时继续收听。谢谢，拜拜
1: ，拜拜。